0: Areena.
1: Yli huomenna Turun vanhalla suurtorilla kello 12 Tuomiokirkon kello, joka on muuten Suomen vanhin julkiselle paikalle sijoitettu kello, ainakin 1400-luvulta peräisin oleva. Kumauttaa 12 lyöntiä, minkä jälkeen torvet puhkeavat fanfaariin ja Turun kaupungin protokollapäällikkö avaa Prinkkalan talon parvekkeella käärön, josta hän lukee joulurauhan julistuksen ja Suomi hiljentyy jouluviettoon. Yle on radioinut tämän tradition vuodesta 1935 ja televisioinut vuodesta 1983 lähtien. Filosofian tohtori, arkeologi Liisa Seppänen, onko joulurauhan julistuksen kuunteleminen niin kuulunut aina sinun jouluusi?
0: Kyllä on. Ihan lapsena saakka, lapsesta saakka muistan sen, kun joulurauhan julistukseen mennessä piti saada tavalla joulun valmistelut kaikki tehtyä. Ja sitten koko perhe kuunnelti joulurauhaa, tätä katsottiin televisiosta, ja tuota, sen jälkeen joimme joulukahvit. Se oli aivan tällainen... Joka vuoteen kuulva tapahtuma, joka ikään kuin käynnisti joulun vieton. Mm, mitä sä muistat, että silloin lapsena, niin miltä se vaikutti susta tämä seremonia? Juhlalliselta. Mm. Ja, ja nimenomaan se oli niin kuin aina kiinnostava, kuinka paljon siellä oli ihmisiä kuuntelemassa. Ja, ja kaiken ikäisiä ja miten hartaudella ihmiset kuuntelivat tätä joulurahjulistusta. No entä kirkohistorian professori Tuomas Heikkilä
1: Helsingin yliopistosta? Onko joulurauhan, joulurauhan julistuksen kuunteleminen ollut aina osa sinun jouluasi?
2: On, ja ihan samalla tavalla kuin Liisa just kertoi, että se on muodostanut tavallaan aattopäivässä sellaisen sarana kohdan, että ennen sitä kuumen valmistautuminen lapsena vähän riehumista ja sen jälkeen pyhäkamat päälle ja, ja kahvin Juontiin. Että kyllä se jollakin tavalla oli sellainen, että siitä alkoi joulu. Ja mä muistan, että kun itse Helsingissä asuin pikkupoikana, niin niin ei ollut mitään mahdollisuuksia päästä sinne paikan päälle, mutta aina katsottiin telkkarista ja nyt emminen kun mä sitten Joskus katsoin, että milloin se televisiointi on aloitettu, niin vasta 83. Mä mm. on ollut ihan ikä ihminen 11-vuotias poika, mutta mulla on sellainen vahva mielikuva, että se on aina ollut ikään kuin telkkarissa.
1: Joo, kyllä. Itse muistan, että lapsena se tuntui jotenkin loputtoman pitkältä se äh, tuota, puhe siinä, mutta todellisuudessahan se on vain siis itse asiassa muutama lause ensin Suomeksi ja Ruotsiksi, mutta jotenkin se tuntui hirveän pitkältä. Ja sitten tuota tää. Äh, Sana parsi, että raskauttavien asian haarain vallitessa, niin se tuntui jotenkin pelottavalta ja hyvin totiselta.
2: Joo, kyllä se on mullekin iskostunut mieleen. En niin, että vanhemmat olisivat kauheasti sitä käyttäneet näin joulun aikana, mutta jotenkin se kuulosti hyvin uhkaavalta ja juhlauselta.
1: Kyllä. Sähän olet tuomassa, Heikkilä oikein tutkinut tätä joulurauhan julistuksen historiaa. Olet kirjoittanut kirjan Suomen tulkuilistaa joulurauhan ja tässä Varsinainen asiantuntija. Tämä joulurauhanhan on Suomen Turusta julistettu ainakin 700 vuoden ajan ja perinne on säilynyt olennaisena osana jouluvietoa tähän päivään asti. Ja se on aika mielenkiintoista miettiä, että miksi, miksi tämä perinne ja julistus, jolla ei enää ole mitään juridista. Äh, äh, oikeutusta tai niin kuin todellisuuspohjaa, niin mikä tekee tästä symboliikasta suomalaisille niin rakkaan, että se vielä nykyäänkin kuuluu monen joulun? Mitä arvelette?
2: No varmasti se on just niin kuin sä sanot, että, että edelleenkin sillä perinteellä on jotain merkitystä, että mihin traditiot menee, että jos ne menettää ikään kuin sen kaikupohjansa tai sanottavansa oman aikakautensa ihmiselle, niin sitten ne kuihtuu ja katoaa. Ja kun katsoo tätä tällaisena monivuosisataisena perinteenä joulurahajulistusta Suomen Turussa, niin näkee myöskin, että se on pikkuhiljaa muotoutunut. Aina sinne on lisätty jotakin, sieltä on välillä otettu jotakin pois. Jokainen aikakausi on ympännyt sinne jotakin omaansa. Ja sillä tavalla se on niin kuin onnistunut luovimaan halkivuosisatojen sieltä keskeen hämäristä aina tänne meidän, meidän aikaan saakka. Ja nykyään se on niin suosittu edelleenkin että en mä näe, että meidän elinaikana olisi mitään vaaraa, että Suomen turku ei julistaisi joulun rauhaa.
0: Mm. Ja tämä liittyy ehkä myös siihen, että jouluun liittyy valtavasti traditioita muutenkin. Eli suomalaiset kunnioittavat traditioita. Olemme ehkä uskollisia traditioille, mutta toisaalta traditiot luovat turvallisuutta. Että aina on tehty näin ja se luo tietyn tyyppistä myös yhteisöllisyyttä, varsinkin vaikeina aikoina. Ja ehkä tänä aikana myös, kun me... Yhdessä koimme tämän pandemian, mm. niin haluamme sitten kokoontua ikään kuin sen television ääreen tai radion ääreen kuuntelemaan joulurauhan julistusta.
2: Se on totta, että varmasti tänä jouluna joulurauhan julistuksella on erityinen merkitys. Ja jos sitä katsoo noin, noin perinteinä, niin jännää on mun mielestä se, että miksi se on säilynyt juuri Suomessa ja juuri Turussa, kun me tiedetään, että keskiajalla... Silloin 500 plus vuotta sitten, niin tämän kaltaisia julistuksia oli monissa Ruotsin valtakunnan kaupungeissa. Suomihan oli silloin tietenkin osa Ruotsin valtakuntaa ja muutenkin laajemmin Euroopassa. Mutta oikeastaan kaikkialta muualta tämä perinne on jossain vaiheessa katkennut, mutta meillä se on vain jatkunut ja voimistunut.
1: Kyllä, Turussa vaalitaan tätä perinnettä poikkeuksellisella pieteetillä ja nythän Suomessa myös joissakin muissa kaupungeissa tämä julistus on otettu osaksi jouluperinnettä muun muassa Tampereella ja Porvoossa. Nythän tosiaan niin kuin Liisa sanoitkin, niin on tämä pandemiatilanne ja, ja tota, sikäli on tilanne myös joulurauhan julistuksen suhteen, että suurtorille ei päästä tänä vuonna ihmisiä julistusta kuuntelemaan. Normaalistihan sinne pakkautuu jopa 15 000 kaupunkilaista ja TVn kautta ja radion kautta sitten miljoona yleisö. Mutta joka tapauksessa julistus luetaan ihan normaaliin tapaan ja televisiosta ja radiosta sitä voi seurata. Mutta historiassa on nähty myös sellaisia jouluja, että julistus on jätetty kokonaan lausumatta näiden vuosisatojen aikana, tällaisiakin vuosia.
2: Joo, ja liittyy just tuohon. Mitä Liisa sanoi, että, että nämä on ollut tällaista yhteisöllisyyttä rakentavia tilanteita, jollain julistukset niin on jännä nähdä, että minkälaisina aikoina tätä ei ole sitten pystytty julistamaan. Että on arveltu, että Isovihan aikana 1700-luvun alussa, kun venäläiset oli miehittänyt koko Suomen, niin, niin silloin tämä olisi jäänyt julistamatta. Ja sitten ihan samalla tavalla sata vuotta myöhemmin, 1800-luvun alussa Suomen sodan jälkeen oli niin melkeiset ajat. Ja 1917 puolestaan Turussa raivosi milisien kapina ja siihen Brinkkalan talon parvekkeelle oli sijoitettu milisien konekiväärin, niin siihen olisi ollut vaikea mahtuakin julistamaan mitä ja ehkä se olisi ollut vähän kornia yrittää saarnata siinä sitten varjossa Ja samalla tavalla vuonna 1939 pelättiin Neuvostoliiton pommituksia eikä haluttu, että ihmiset kokoontuu suurin väkijoukoin. Ja tyypillisesti nämä on ollut tosiaan tällaisia jos joulurauha on ihan konkreettisestikin ollut hyvin kaukana.
1: Silloin kolme ysihän niin aattona ei tullut pommituksia, mutta sitten joulupäivänä kylläkin Turkua moukaroitiin venäläisten toimesta. Ja sittenhän oli myös tällainen vuosikun 1876, niin kerrot tuossa Tuomas Heikkilä tuossa kirjassasi, että oli sen verran kylmä 16 astetta pakkasta, että tilaisuus järjestettiin vain kaupungin raatimiehille Prinkkalan talon sisällä. 16 astetta ei kyllä mun mielestä kuulosta mitenkään poikkeuksellisen kylmältä, mutta...
2: Ei, ei todellakaan. Itse tietysti nykyään ilmastonmuutoksen myötä haikailee suorastaan sellaisia aikoja, että niin. olisipa miinus 16, mutta ei todellakaan kuulosta kovalta. Että pikemminkin vaikuttaa sieltä, että se on ollut joku raatimiesten tekosyy, että emme halua avata parvekkeen ovia kylmään ulkoilmaan, vaan ja glögittelemme mieluummin itseksemme. Mutta mä luin joskus sen aikakauden turkulaisia sanomalehtiä ja se herätti kyllä ihan hillitöntä pahennusta, että että miten kansalaiset Turun kaupungin asukkaat voidaan pettää tällä tavalla, että voisin kuvitella, että nämä raatimiehet on saanut kyllä aikamoista sapiskaa sitten.
1: Joo, kyllä. No minne asti tämä joulurauhajulistuksen perinne yltää? Tiedetäänkö sitä oikeastaan tarkkaan, että koska tämä on alkanut tämä perinne?
0: Ruotsissa 1200-luvulle, näin olen ymmärtänyt.
2: Joo. <köhön> ja varmaan
0: etsä... sitten Suomessakin. Joo, tai etsä... Itämaassa, kuten me silloin olimme.
2: Se lähtökohta on siis tosiaan ihan, ihan juridinen, että 1200-luvulla Ruotsin valtakunnassa ähm, laadittiin tai ikään kuin vakiuntettiin maanlait tai maakuntalait ja, ja niihin lukeutui tämä joulurauha. Sen aikaisessa lainsäädännössä oli ehkä kolmisenkymmentä tällaista erikoisrauhaa. Oli tierauhaa ja naisrauhaa ja joulurauhaa ja kotirauhaa. Ja kotirauha on itse asiassa ainoa näistä rauhoista, joka on säilynyt meille vielä nykyisenkin lainsäädäntöön, sitä pidetään erityisen törkeänä, että joku tulee riehumaan toisen kotiin. Mutta tämä joulurauha oli aikanaan 1800-luvulle saakka, niin tällainen erityis rauha, jonka niin valtiovalta kruunu oli yrittänyt rauhoittaa. Eli niin kuin Lissa sanoi, sieltä 1200-luvulta se, se tulee noin, noin laajemmin ja sitähän me ei oikeasti tiedetä, että mitkä ne muodot, julistamisen muodot ja mikä se tarkka alkuvuosi on ollut silloin 1200-luvulla. Että se varmastikin Turussa nimenomaan kietoutuu siihen, että missä vaiheessa siinä on ollut tarpeeksi populaa. Että on kannattanut ryhtyä ylipäänsä kertomaan ihmisille, että hei muistattehan, että nyt meillä on Joulurauha alkamassa ja teidän täytyy käyttää työ kiltisti.
1: Mm. Miten nämä on mahdettu silloin 1200-1300-luvulla nämä erilaiset julistukset lukea? Ei varmaan miltään parvekkeelta alun perin.
0: No kuitenkin julkiselta paikalta. Eli tämä vanha suurtori, miltä tänäkin päivänä tämä julistus luetaan tosin parvekkeelta, niin on aina ollut Turun kaupungilla se julistamisen paikka, eli sieltä on sitten luettu tai annettu lausuntoja tai, tai kerrottu ihmiselle kuitenkin tilanteista. Ja nämä julistukset tehtiin raatihuoneen edustalla keskeijalla, itse asiassa aina Turun paloon saakka 1827, eli käytettiin raatihuonetta, raatihuoneen ovea ja edustaa portaita. Ja sitten 1700-luvulta lähtien tämmöistä ranskalaista parveketta. Ja sitten kun Turku paloi, niin raatihuone paloi aika pahoin. Tämä nykyinen Prinkalankin talo kyllä pahoin, mutta Prinkalan talo kunnostettiin aiemmin. Ja sitten päätettiin siirtää joulurahajulistus Prinkalan taloon. Että raatihuone on edelleen Turussa, mutta tätä julistustapahtumaa ei siirretty takaisin raatihuoneen edustalle, mikä on se ihan mielenkiintoinen asia. Mm. Mutta Mutta, tällaiset
1: julistukset varmaan oli ainoa tapa saada asioita ihmisten tietoon, koska tuohon aikaan suurin osa oli lukutaidotonta. Niin on. Mutta ei varmaan heti suomeksi ollut nämä julistukset.
2: No se oikeastaan liittyy siihen, että että mitä me tiedetään vaikka keskiaikaisen Turun asukkaiden kielisuhteista. Me tiedetään, että siellä puhuttiin ruotsia, siellä puhuttiin myöskin latinaa. Saksaa ja varmaan jonkin verran Suomea, että totta kai jokaiselle väestön osalle on täytynyt tehdä tiettäväksi, että nyt alkaa tämä erityinen aika, että jos tätä kun lähestyy siinä mielessä loogisesti, että ajattelee, että mikä oli näiden vallanpitäjien, kirkollisten ja maallisten vallanpitäjien pointti tässä, niin totta kai ne halusivat saada niin kuin sanomansa lävitse, että varmastikin on käytetty kaikkia niitä kieliä, joita asukkaat on edustanut.
1: Mm. Tähän on muuten myös mielenkiintoista tämmöistä median tai tiedonvälityksen historiaa tämä, tämä joulurauhan julistus, ensin se on huudettu kadulla tai sitten parvekkeelta ja sitten on tullut myöhemmin radio ja TV ja nyt myös nettilähetykset. Mutta Liisa Seppänen, miksi oikeastaan Ruotsin kruunua kiinnosti se, että mellastetaanko täällä kaukana Itämaassa nyt jouluna vai ei?
0: No itse asiassa varmaan lähtökohtaisesti tämä julistus liittyy siihen, että haluttiin ikään kuin sitoa Suomi ja Turku kiinteämmin osaksi ruotsalaista kulttuuria, missä tämä julistus ikään kuin käynnistyi. Ja se oli yksi tapa myös luoda yhteisöllisyyttä kaupunkilaisten kesken. Ja todennäköisesti Turussa tämä julistus on alkanut sitten, kun kaupunki on ikään kuin ollut jo olemassa kunnolla siellä 1300-luvun alkupuolella. Ja tämä rauhanjulistus, niin se liittyy tietysti siihen, että haluttiin pyhittää se joulun juhla. Ja niin kuin Tuomas tässä sanoikin, niin esimerkiksi kotirauha on edelleen tällainen tärkeä asia ja erityisen pyhä. Ja silloin myös oli nämä juhlapyhät tärkeitä, että ei sallittu mitään tällaista ryttelöintiä ryt- 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 ja-, ja häiritsevää käytöstä.
2: Mm. Tämä on mielestäni jännä, kuinka julistuksen perinteessä näkyi tällainen ikiaikainen kruunun ja kirkon liitto, että jo sieltä Suomen kristillistymisen ajoista, jostakin sydänkeskeen hämäristä, niin näkyi, että kuinka nämä molemmat osapuolet on nojautunut toisiinsa, että ne on molemmat hyötynyt siitä, että, että ikään kuin kruun saa apua kirkolta ja kirkko saa apua kruunulta. Ja sehän on, niin tuossa Liisa Maalla, eli meillä sen miljöön, jossa tämä julistus on annettu, niin, niin sehän näkyy kauhean konkreettisesti symbolisesti siinä, että siinä on ollut raatihuone, ikään kuin mallisen kaupunkivallan keskittymä. Ja siinä on ollut tuomiokirkko, joka tietenkään silloin keskiajalla ei ollut niin muhkea ja mahtava kuin mitä se on nykyään. Mutta toisaalta verrattuna sen aikaisen rakennuskantaan kenties sitäkin makempi. Se mm. on tietenkin. Kuvio, joka näkyy vielä edelleenkin meillä, että minkä takia meillä monissa valtiollisissa tilaisuuksissa kristinusko on niin vahvasti läsnä edelleenkin, että se tulee ikään kuin sieltä keskeen lähtien ja on tällainen monivuosisatainen perinne.
1: Mm. No jos puhutaan tästä julistuksen sanamuodoista vähän tarkemmin, niin tuota, mikä on tällä tietoa kaikkein vanhin säilynyt? Julistusteksti.
2: Meillä on anteks, 1600-luvulta, meillä on itse Porin Raadin asiakirjoissa säilynyt sellainen hikinen pieni kansio, jossa, jossa mainitaan, että tämä on Turun kaupungin joulurahijulistuksen sanamuoto. Ja se on ihan hillittömän pitkä, se on siis sivutolkulla erilaisia ohjeita siitä, että Täytyykö sytyttää kynttilöitä vai eikö täytyy sytyttää kynttilöitä, täytyykö tuoda olkia sisään ja ja niin edelleen. Se antaa kauhean jännän näköalan siihen, että mikä oli tämän konkreettinen sisältö tämän tämän julistuksen silloin aikanaan. Kun nykyään nämä tuntuu meistä tällaiselta korufraaseilta enemmänkin, niin aikanaan se on todellakin ollut tiedon välitystä. Muistutettu, että muistattehan olla kunnolla, älkää läträtkö, läträtkö liikaa viinan kanssa Älkää poltta koko kaupunkia, kun poltatte kynttilöitä ja niin edelleen.
1: Ja tulipalovaara oli tietysti alituinen.
2: Niin, niin, montako mää. kertaa niin. Turku on mahtanut palaakaan.
0: Kymmeniä kertoja. <mikä> että todellakin, että oikeastaan parinkymmenen vuoden välein, kun mietitään keskeikaa ja 1500-lukua.
2: Mutta kuin phoenix lintu tuhkasta, niin Turku on aina noussut ja myöskään tämä traditio ei ole sammunut. Mm.
1: Eli alun perin ollut siis pitkä litania käytännön läheisiä ohjeita ihan siitä lähtien, että saako Olkia tuoda sisälle. No entä sitten se, että mihin aikakauteen tämä nykyinen teksti, joka nyt luetaan, niin mihin se pohjaa?
2: No se itse asiassa pohjautuu oikeastaan juuri siihen, mitä Liisa sanoi, että Turku paloi 1827 yksi näistä kymmenistä Turun paloista, mutta meille se kaikkein tunnetuin ja tutuin joka johti sitten moneen asiaan. Myös nämä julistustekstit ilmeisestikin palo silloin 1827 tulipalossa. Ja ne jouduttiin vähän niin kuin ulkomuistista rekonstruoimaan, että mitäs kaikkea siinä olikaan. Ja siinä sitten päästiin jo hyvin lähelle, kun seuraavana vuosina kirjoitettiin nämä tekstit uudestaan, niin päästiin hyvin lähelle tätä meidän nykyistä muotoilua. Et silloin se oli jo tällainen aika tiivis. Lyhyt teksti, kaukana niistä 1600-luvun pitkistä litanioista.
1: Mm. Janna muuten, että se 1600-luvun teksti on päätynyt Poriin.
2: Joo, se varmasti, <laughs> mä en tiedä mitä, että onko Turun ja Porin välillä jotakin paikallista kissanhän vetoa kenties. Mutta kyllä se varmasti kertoo jotakin siitä, että kun Turku oli silloin jo keskiajalla täysin ylivertainen muihin Suomen kuuteen kaupunkiin, Verrattuna, että niin Turku ja Viipuri oli tällaisia suuria keskeisen lopulla jo niin reippaan parin tuhannen asukkaan keskuksia, eli ihan tällaisia megalopoliksia sen ajan Suomessa, niin että Turku on jollakin tavalla nauttinut kyllä sellaista primus inter pares henkistä auktoriteettia, että siellä on ikään kuin se oikea traditio ja se on tietenkin ollut paikka, jos se oli piispan istuin ja jossa sitten vaikka 1500-luvulla Suomen herttua piti hovian ja niin edelleen, että kyllähän se on ollut Historiallisesti tällainen poikkeuksellinen paikka.
1: Joo. No minkälaiset asiat on pysynyt samoina tuossa julistuksessa? Paljon sitä on muokattu ja erityisesti lyhennetty, mutta minkälaiset seikat siinä, siinä on vuosisadasta toiseen aina olleet mukana?
2: No, kyllä se on hyvin konkreettinen ollut vuosisadasta toiseen ja se mikä mua oikeastaan hämmästyttää vähän sen on se, että kuinka vähän siinä on mitään jouluisaa. Et vielä tässä nykyisessäkin julistuksessa, ihan samalla tavalla kuin aikaisempina vuosisatoina, niin ikään kuin puolivahingossa sitten tämä lukija lipsauttaa sinne loppuun, että ai niin, ja lopuksi toivotetaan vielä hyvää joulua kaikille. Et muutenhan se on tällainen hyvin sormi pystyssä sosotteleva, että olkaisi nyt kiltisti.
1: Joo. Ja toistaiseksi muuttumattomana on säilynyt sekin, että joulurauhaa julistaa. Aina mieshenkilö, mutta siitä ei varmaan ole mitään säädöstä, etteikö se lukija voisi olla joskus nainenkin.
2: Ei, ei ole mitään säädöstä olemassa ja toivotaan, että piankin tasa-arvo yltää myös sinne Brinkalan talon mm.
1: Jos vielä mennään se 1600-luvulle, niin silloin Ruotsin kuningatar Kristiina antoi ukaasin 1649 jossa hän kielsi viinin ja oluen myynnin kello 21 jälkeen ja pari vuotta myöhemmin hän sitten tarkensi ohjeita. ylensyöntiä tuli välttää, samoin nahistelua. Uhattiin antaa ankaria rangaistuksia muun muassa juopottelusta. Mitä tiedetään jouluvietosta ennen, ennen tätä ukaa? Oliko, oliko tota jouluvietto täällä Suomessa sitten ollut kauheita mekkalointia ja ryyppäämistä, kun... Ruotsin kruunu piti siihen ja niin ankarasti puuttua.
0: No kyllä se varmaan se juominen, oluen ja viinin nauttiminen, vähän paloviinaakin siihen sekaan, niin siihen jouluun. Koska tuota, ensinnäkin oluthan oli ihan ravintoaine. Oluutta juotiin sekä janoon että ravinnoksi ja palkkojakin maksettiin oluella, että Tiedetään, että keskiajalla oluen kulutus saattoi olla kolme, pari-kolme litraa päivässä. Että eihän se toki niin vahvaa ollut kuin mitä nyt alkoista mennään ollut, jouluolutta ehkä ostamaan, mutta kuitenkin, että se oli ikään luonteva osa sitä elämää. nauttia aina olutta silloin tällöin ja ottaa väliin. Mutta tuota, tästä rettelöimisestä niin äm, sitä tietenkin toiset innostui enemmän ja toiset vähemmän ja vähän eri tavalla reagoitiin sitten se alkoholin vaikutukseen. Mutta tosiaan ei keskiöllä mitenkään juopattelua kielletty. Et sitä ei mainita missään kaupunkilaissa esimerkiksi tuomittavana seikkana. Että vasta niin kun silloin 1600-luvulla sitten ryhdyttiin puuttumaan tähän, ja oikeastaan Kustaa Vaasa jo 1500-luvun puolivälin jälkeen esitti, että tämmöistä yleisyöntiä ja juopattelua tulisi välttää, ja nimenomaan joulun aikaan, ja se voi tietysti sitten liittyä monenkin seikkaan, mutta mielenkiintoista oli myös se, että siellä uhkailtiin ihmisiä, että jos juopotellaan ja Harjoitetaan tämmöistä syntiä ja rettilöidään, niin seuraa rutto esimerkiksi tai sotatila tai hinnat nousee, että siihen liittyy heti tämä peloite, mm. että nyt täytyy käyttäytyä kunnolla ja siivosti, niin ja. maassa seilyy rauha ja tuota ihan konkreettisestikin ja kaikki mm. menee hyvin.
1: Mm. Elettiin silloin 1600-luvulla Ankaran luterilaista aikaa Kyllä. Ruotsissa. Puhumme siis joulurauhan julistuksen historiasta. Täällä ovat vieraina arkeologi Liisa Seppänen ja kirkkohistorian professori Tuomas Heikkilä. No mitä tiedetään sitten siitä, että jos joku nyt sitten erehtyi rikkomaan näitä sääntöjä ja esimerkiksi juopotteli kadulla tai aiheutti häiriötä, niin minkälaisia rangaistuksia hän saattoi saada keskiaillaan?
0: Minä tähän? No, no, no ehkä sakko, rangaistus oli yleinen, mutta on vähän vaikea sanoa, että oliko rangaistus sitten siitä juopottelusta vai sitten muusta toiminnasta. Ja yleensä voi ehkä ajatellakin, että se oli se muu sivutoiminta siinä, mikä sitten aiheutui siitä, että pää meni vähän seka sitten se juopottelun takia. Eli tavallaan rangaistiin siitä, mitä oli tehty. Ja välttämättä kuitenkaan tämä juopumus ei ollut se lieventävä asianhaari sitten. Mutta joulunahan yleensä rangaistukset oli tuplaten, se mitä normipäivänä saattoi muuten saada, eli sakkorangaistuksetkin oli sitten kaksinkertaisia.
2: Joo, tosiaan hyvin tyypillistä, että joutuu maksamaan sakkoja ja mä olen joskus yrittänyt tällaisella historiallisella rahan arvokertoimella vähän laskeakin, että kuinka isojen sakot oli. Ja ei nyt nyky-euroissa mitään aivan hillittömiä ollut, siis satoja, mutta ei tuhansia euroja. Mutta varmasti siinä on ollut paljon muutakin kuin se, että joutuu pulittamaan vähistä pennosistaan. eihän se, vaikka 1600-luvulla, niin elämä ei ole ollut samalla tavalla rahatalouden varassa kuin nykyään. Et siinä on niin kun mennyt kenties ansiota ja elantoa on muutenkin. Ja ennen kaikkea mennyt sitten kasvot. Niin mm. Liisa tuossa aikaisemmin avasi, että juuri tämä samainen... Tori, jossa, jossa nyt joulunrauhanjulistuksen tiimalta liikutaan, niin se on ollut myöskin tällaisten vaikka häpeärangaistusten paikka, niin onhan se tullut aika noloa, jos on joutunut siinä häpeäpuussa tai, tai jalkapuussa niin olemaan sitten koko joulun jälkeisen ajan, että mm. kovia juttuja ne on oikeasti ollut.
0: Mä tartun tähän ansiomenetykseen vielä, koska tuota, muistan tai tiedän yhden jutun 1600-luvulta, että pyöveli mellasti joulurauhan aikana, kävi useammassa talossa varettelöimässä ja hän menetti tämän virkaansa. Eli hän konkreettisesti sitten todellakin menetti ansionsa.
1: Hmm.
2: Hitsi, varmaan vielä kutsumus ammatissa. voi sen päivänsä
1: kuitenkin. Niin. <laughs> Joo. No milloin sitten tuota, luovuttiin tästä joulurauhajulistuksen juridisesta merkityksestä, että se ei enää ollut sillä tavalla. Pätevä.
2: Se on tapahtunut kauhean myöhään, kun me ajatellaan, että kyse olisi jostakin ehkä keskeijälle jääneestä osasta perinnettä, niin vasta 1889, kun lainsäädäntöä uudistettiin, niin silloin pudotettiin tämä joulurauhan rikkominen ikään kuin erityisen raskauttavana asiana laista pois.
1: Mm. Ja se on jännä, tuota, Tuomas Heikkilä tuossa sun joulurauha ja historiikkikirjassasi tuot esille, että itse asiassa yhä edelleen joulukuussa tehdään meillä vähemmän rikoksia kuin muina kuukausina, että onko se sitten kaikua sieltä menneisyydestä, jolloin pelättiin niitä kovennettuja rangaistuksia vai onko niin, että rosvotkin kunnioittavat tätä <tuhun> <tuhun> joulunviettoa. En tiedä.
2: Niin, te... mielenkiintoinen mielenkiintoinen
1: seikka tällainen.
2: Joo, se on tosi jännää kyllä. Et tietysti ilmastolla voi olla oma osuutensa, mutta voihän rettiläydä mm. tietenkin sisätiloissakin, ettei se kaikkea mm. selitä.
1: Kyllä. Ja tietysti ikävä tosiasia on sekin, että, että esimerkiksi kotihälytyksiä tehdään jouluisin tavallista enemmän. No, puhutaan vähän sitten siitä, että kun tässä nyt puhutaan keskiajasta, niin Suomessahan... Keskiajan kai lasketaan alkaneen silloin 1200-luvun jälkipuoliskolla, kun katolinen kirkko ja ruotsin kruun olivat asettuneet tänne ja perustettiin Turun kaupunki. Niin millaiset voimat olivat siellä taustalla, että Turun kaupunki perustettiin ja siitä syntyi sitten tällainen koko maan sivistyksen kehto?
0: No kyllä ne Tärkeimmät tekijät oli kirkko ja kruunu ehdottomasti, jotka sitten myös ohjasivat ihmisten elämää ja kaupungin toimintojakin ja ihan fyysistä rakentamistakin sitten tämä kruunu määritti koko niin Nämä kaksi voimaa, jotka yhdistivät myös tässä joulurahan julistuksessa.
2: Mm. Just näin, ja se on ehkä kolmas voimaan sitten sellainen, joka lyöttäytyy näiden kahden, mm. kahden mukaan vähän myöhemmin talous, eli kaupan käyntiä Turku-Aurajoen suun, niin nehän on tietenkin kauhean hyvällä paikalla, jos ajatellaan Alki-Itämeren käyttöä kauppaa ja, ja sitä, että miten saadaan kauppatavaroita sisämaasta rannikolle ja, ja niin edelleen. Mutta että muuten se Turun perustaminen on jotenkin sellainen aika mystinen asia. Liisa varmasti tästä mua paremmin perillä, mutta että kun Perinteisesti on ajateltu, että jo 1249 sinne nykyisen Turun alueelle perustettiin Dominikaanikonventti, eli tällaisten saarnaajan veljesten yhteisö. Ja Dominikaanit perinteisesti asettuivat sellaisiin paikkoihin, jossa oli jo niin jonkinlainen kaupunkimainen yhteisö. Niin, niin siitä on sitten tutkijat pallotellut, että, että milloin tarkkaan ottaen Turun kaupunki, kaupunki syntyi, mutta että... Se nyt on varmastikin Suomen vanhin kaupunki joka tapauksessa.
1: Mm. No se on jännä, että puhutaan aina pimeästä keskiajasta, mutta, mutta jos ajatellaan tätä Suomen tilannetta, niin eikö keskiaika nimenomaan edistänyt Suomen kehitystä? Että Kristin usko liitti meidät äh, tavallaan läntiseen äh, kristikuntaan ja, ja sitten, sitten tuota, saksalaiset kauppiaat yhdistivät mm. äh, Turun Hansan kauppaverkosto ja Turku oli hyvin kansainvälinen kaupunki.
0: Kyllä, näin on, että Turku oli todellakin kansainvälinen niin kuin Tuomassa alussa, toi jo esille nämä kieli seikat. Ruotsia, Suomea, latinaa, Saksaa, todennäköisesti myös Venäjää. Kuului Turussa jonkin verran ja ihmiset todennäköisesti ymmärsivät näitä kieliä. Ja tuota, kaupungissa asui monen kansalaisuuden edustajia ja Vieraili muualta ja vieraili mestareita, rakennusmestareita ja eri asiantuntijoita ja toki näitä ö, hallitsijoitakin. Mm.
2: Joo, mitään aikakautta ei ole niin paljon ja niin aiheettomasti musta maalattu kuin keskiaikaa ja se tietenkin on ollut aikanaan joskus 1500-1600-luvulla sen aikaisten tutkijoiden ja ikään kuin sivistyneisten yritys irrottautua siitä, siitä aikaisemmasta, että Suomessa varmasti osalta reformaatio liittyy siihen, että, että on haluttu tehdä tällaista selkeitä pesäeroa ikään kuin siihen lainausmerkeissä pavilliseen keskiaikaan ja haluttu nähdä sitä vähän ankeampana. Mutta just niin kuin sä Sari sanoit, niin keskiaika oli jotenkin täysin itsestäänselvästi läpikotaisin kansainvälinen mm-hmm. aika. Et me ehkä helposti ajatellaan, että silloin kaikki oli jotenkin takapajuista ja nurkkakuntaista, mm-hmm. mutta... Ei se näin ole ollut ollenkaan, että se on ollut meidän nykyisen Suomen alueen osalta sitten keskeinen viimeiset vuosisadat on ollut ihan hillityntä kehityksen aikaa ja se näkyy vaikka kirjallisessa kulttuurissa, että kun ei meillä ollut minkäänlaista kirjallista kulttuuria ennen kristinuskon tuloa joskus siellä 1100-luvulla, mutta sitten 1400-luvulla me oltiin jo täysin niin samalla tasolla Euroopan muiden alueiden kanssa kirjallisessa kulttuurissa, että me tunnettiin kaikki samat härpäkkeet kuin muuallakin jossakin Italiassa tai Ranskassa ja Englannissa? Mm.
1: No se on varmasti ihan selvää, että Turun kaupungin perustaminen loi pohjan koko Suomen sivistykselle ja, ja kehitykselle. Ja, ja Se oli myös taloudellinen keskus. Ö, mutta mikä oli sitten Turun merkitys Ruotsin
0: kruunulle? Turulla oli iso merkitys. Turku oli Ruotsille portti-itään yksinkertaisesti ja Itämaan pääkaupunki. Ja Turkuhan oli myös Ruotsin suurimpia kaupunkeja Tukholman jälkeen. Ja, ja sinänsä yhteys Turun ja Tukholman välillä oli kiinteä. Ja vieraille tehtiin suuntaan sun toiseen. Eli tämä Aisapari Turku Tukholma kyllä oli valtakunnassa erittäin tärkeä.
1: Mutta näkyykö se, että olimme kruunun Alaisia, niin miten se näkyy ihmisten arjessa silloin 1200-1300-luvulla?
0: No Turussa on esi- Turun linna esimerkiksi, joka toimi hallinnollisena keskuksena ja, ja tu- tu- Ruotsin ikään kuin kruunun varsinaisena tukikohtana. Ja, ja varmasti oli niitä niin kruunun virkamiehiä, jotka vaikuttivat asioihin ja meillähän oli myös Ruotsin lait. Eli olimme ihan kiinteästi osa Ruotsin valtakunta ja kruunua.
2: Mm. Ja se on itse asiassa jännä, että kuinka moni ihminen edelleenkin toistelee sellaisia 1800 luvun topeluksia ja kumppaneiden kehittämiä vähän vääriä ajatuksia siitä, että Suomi olisi ollut jollakin tavalla niin valloitettu alusmaa tai jotenkin niin kuin alisteisessa asemassa ikään kuin oikealle Ruotsille lainausmerkeissä. Että me oltiin itsestään selvästi osa Ruotsin valtakuntaa, eikä kukaan sitä varmasti kyseenalaistanut, että voisi olla toisin. Mm.
1: No, nyt kun me tässä ajatuksessa ollaan siellä keskiajalla Turussa, mistä tämä joulurauhan julistus on, on lähtöisin ja, ja edelleen tavallaan siinä kuullaan kaikuja sieltä keskiajalta, niin Liisa Seppäinen, sähän olet arkeologina varsin hyvin tiedät sen, sen tuota, miltä siellä keskiajalla on näyttänyt siellä Turussa, niin jos me nyt mentäisiin siihen, sinne paikan päälle 1200-1300-luvulla, 1400-luvulla, niin miltä siellä... Turun kaupungissa näytti, miltä siellä kuulosti, miltä tuoksui, mitä ihmiset tekivät?
0: No jos me seisoisimme sillä suurtorilla, niin me olisimme kyllä kaupungin ihan ytimessä, ihan fyysisesti ytimessä. Eli ensin Turun kaupunki rakennettiin ainoastaan tälle tuomiokirkon puoleiselle äm, rantatörmälle. Ja kaupunkihan oli hyvin pieni, äm, noin 800 metriä pitkä, 400 metriä leveä, maksimissaan on kolme... Hehtaaria, 3-4 hehtaaria, että se oli aika helposti niin nähty se kaupunki, mutta silti se oli tiivis ja intensiivinen, eli oli tiheä rakennuskanta jo 1400-luvulla esimerkiksi ja katuja risteili, tuomiokirkon kirkon ja suurtorin välillä useampia ja niiden välissä tietenkin sitten oli entä rakennuksia, eli meillä oli ympärillä paljon rakennuksia ja myös paljon ihmisiä, koska niin pienellä alueella kuitenkin oli se parisen tuhatta henkilöä, plus sitten nämä kaupunkiin muualta tulleet. Ja rakennuskantaa, niin alkuun oli pu- puisia rakennuksia, mutta sitten jo 1300-luvulta lähtien ryhdyttiin tekemään rakennuksia kivestä ja tiilestä. Ja kirkko komistui koko ajan, että 1300-luvun alussa kirkko saattoi olla hyvinkin vaatimaton, mutta jo 1400-luvulla kirkko oli aikamoinen komistus. Ja mikä on hyvä niin kun tiedosta on se, että nämä topografiset erot, Mitkä tänäkin päivänä kyllä näkyy, eli kerko on kummulla. Mutta silloin tämä kumppu oli huomattavasti korkeammalla. Ja kaikki muutkin ähm, kukkulat, jotka Turkua ympäröi, niin olivat huomattavasti korkeammalla. Koska maa on ikään kuin rakentamisen myötä tullut ylöspäin muualla alueella. Eli tavallaan Turku oli suojaisa. Ja näitä ääniä hän kuului, mutta, mutta ei mitään liikenteen ääniä sinänsä, vaan korkeintaan hevi, hevosten, kavioiden kapsetta ja rattaan kolinaa. Ja, eli äänet tulivat ihmisistä ja eläimistä. Ja eläimet on aika merkittävässä osassa keskeinen kaupunkia, koska eläimiä oli joka puolella, joka taloudessa oli kotieläimiä, hevosia ja lehmiä, sikoja, kanoja, koiria ja kissoja, lampaita ja vuohia. Ja sen mukaan oli tietysti tuoksumaailmakin. Ja valaistuksesta voisi sen verran sanoa, että kun me elämme nyt tätä vuoden pimeintä aikaa, niin silloin voidaan sanoa, että vaikka emme elä pimeää keskiaikaa, mitä tässä nyt hiljattain puhuttiin, niin kyllä siellä ihan konkreettisesti aika pimeää oli. Jos mietitään, että Turussa oli kuitenkin aika lämmintä keskiajalla, ei välttämättä ollut todellakaan lunta, että ihan samaa tihkusadetta siellä oli kuin tänäkin päivänä. Niin ei ollut mitään katupaloja eikä valaistusta. Eli valonlähteet oli kynttilät, lyhdyt ja ehkä tervapadat, soihdut. Mm.
1: No millaista se mahtoi olla sitten se jouluvietto silloin kesken Suomessa, kun katolinen kirkko oli tähän maahan asettunut ja yritti varmaan erilaisia pakanallisia tapoja poistaa kansankeskuudesta?
0: joulu yhdist- oli kristillinen juhla tietenkin ja mitä tämä joulurauhan julistuskin korostaa ja se oli Jeesuksen syntymäjuhla juhla ja, ja ö, siihen liittyi keskeisenä osana myös joulumessu, joka oli hyvin tärkeä tapahtuma Turun kaupungissa tuomiokirkossa ja nimenomaan tämä joulun hiljentyminen ja rauhoittuminen, mutta se oli myös tavallaan levon ja ilon juhla ja myös tämmöinen ja niin ähm, nauti, nautinnon juhla, koska pöytä varmasti pyrittiin kattamaan koreaksi niillä, niillä resursseilla, mitkä oli käytettävissä.
1: Mm. Niin, ja, täs, Tuomas Heikkilälle tulee mieleen keskeäjään joulumietosta.
2: No, no varmasti se, että, että kyllähän siinä oli tietenkin tällainen kristillinen pintasilaus, niin kuin, niin kuin Liisa kertoi, että se oli muodollisesti Jeesuksen syntymäjuhla No, me tietenkin tiedetään nyt, että esimerkiksi ei raamattu eikä mikään niin kristillinen traditio oikeasti kerro, että Jeesus olisi syntynyt juuri vuoden pimeempään aikaan, vaan se on niin kuin myöhemmin sitten ikään kuin kirkko on vallottanut tämän merkittävän hetken, jolloin vuosi on lyhimmillään ja josta sitten valo alkaa jälleen lisääntyä ja siinä mielessä kauhean ikään kuin symbolisesti merkittävä ajankohta vuoden kierrossa, niin kirkko on vallottanut sen itselleen ja keksinyt, että hei, Jeesus olisi voinut syntyä nyt. Jolkuun 25. päivä, ettei ei sille ole minkäänlaista historiallista perustetta, että se on 300 luvulta vasta tämä traditio, mutta ihan samalla tavalla, niin siinä on turkulaisessa keskiaikaisessa joulunvietossa on varmasti ollut niinku päällimmäisen se kristillinen kerros, mutta sitten siellä alla paljon kaikkia pakanallisia tottumuksia, pakanallisia käytäntöjä ja ihan vain sellaista, niin kuin Liisa niin yleistä nauttimista siitä, että nyt on niin kuin Uh, vuoden työt on tehty, että joulukuussa ei niinkun, tällaisessa keskiaikaisessa yhteiskunnassa oikeastaan voi ansiansa eteen tehdä paljon muuta kuin käydä vähän metsästelemässä. Et kalastaminenkin on vähän heikkoa ja maanviljelemistä puhumattakaan. Et se on tietyllä tavalla niinkun, levon aikaa. Et siinä on vielä pitkä talvi edessä, talvi on vasta kunnolla alkamassa. Keväisen on pitkä matka, että nyt juhlitaan mennyttä ja niinkun, kerätään voimia tulevaan.
1: Niin. niin, Tuomas Seikkele tuossa sanoi, että se kristillinen joulu, joulun vietto oli tavallaan vain pintasilausta ja sitten siellä oli, oli näitä vanhoja pakanallisia tapoja. Niin, ö, miten tuolta Lisäseppäinen onko siellä arkeologisista kaivauksista löytynyt jotakin esineitä, jotka kertoisivat siitä, että, että tällaiset vanhat muinaisuuskontoon liittyvät tavat olisivat keskiöällä eläneet rintarinnan
0: kristillisen perinteen kanssa? Kyllä esineitä on löytynyt ja ihan omastaan rakennuskätköt, jotka selvästi viittaavat sitten jo taikauskoon. Eli on haluttu onnea tuottavia esineitä kätkeä sitten rakennuksiin, mutta yhtenä tämmöisenä erityisenä seikkana voisin kertoa että aivan siitä tuomiokirkon kupeesta. Noin 100 päästä löydettiin tuossa 90-luvun lopulla niin kaksi tämmöistä taikaesinettä, Noita Vasara ja Shamanin sauva, jotka selvästi liittyvät pakanauskoon. Ja, ja ne ajattavat 1400-luvulle, jolloin todellakin niin kuin kristinusko oli erittäin vankasti juurtunut jo Turun kaupunkiin ja kaupunkilaisten asukkaiden ohjeistuksiin ainakin. Että kyllä se taikausko ja niin kutsuttu pakanausko, oli edelleen siellä olemassa ja varmasti tehtiin niin, että turvauduttiin hätätilanteessa molempiin kaiken varalta. Mm,
1: varmuuden vuoksi. No, joulukirkkoa varmasti mentiin kyllä tuohonkin aikaan, mutta mitä ihmiset siitä sitten ymmärsivät siitä messusta, kun se varmaan oli latinaksi vielä tuolloin No Itse
0: asiassa varmaan ihmiset ymmärsivät kuitenkin aika paljon, koska opeteltiin kuitenkin Aave Mariaa ja, ja Tavallaan se kuului liturgiaan, mutta ehkä se oli tärkeämpää se tunnelma ja siihen osallistuminen ja, ja näistä asioista kuitenkin sitten kerrottiin ja, ja tiedettiin. Ja tämä joulumessuun osallistuminen, niin joulumessuhan tapahtui yöllä ja se oli pitkällinen seremonia ja siihen liittyi myös musiikki. Mikä sitten varmasti ilahdutti monia mieliä, jotka eivät sitä saarnaa niin jaksaneet kuunnella.
2: Mutta se on ehkä vähän sellainen väärä vanha ajatus, että ihmiset ei olisi ymmärtänyt kauheasti keskiaikaisesta messusta tai tai muista palveluksista. Se oli varmasti... Yhdistelmä, ikään kuin mysteeriä ja jotakin, jonka saattoi ymmärtää ihan itsestään selvästi, että siellä oli tietenkin latinankielisiä osia, mutta esimerkiksi saarna oli jo keskiajalla kansankielellä ja me tiedetään vaikkapa Keskeen Suomesta, että papiston odotettiin osaavan kansankieltä, oli se sitten ruotsia tai suomea ja jos pappi ei osannut, niin hänellä tietty määrä aika, jona aikana hänen täytyy tämä opetella ja sen määräajan aikana hän joutui käyttämään tulkkia. Että kyllähän siellä niin saarnan pointti tietenkin on välittää jonkinlaista tietoa tälle kirkokansalle. Niin sehän olisi ollut täysin älytöntä pitää saarna vaikka latinaksi. Eikä välttämättä monen papin taidot siihen olisi riittänytkään.
1: Joo, aivan. No silloin keskiajalla niin turkulaiset kuuntelivat sitä joulurauhan julistusta siellä tuomiokirkon Vanhalla suurtorilla, missä yhä nykypäivänä se julistus luetaan. Liisa Seppänen sanoi tuossa alussa, että aluksi oli siis sieltä raatihuoneelta se julistus. Niin missä vaiheessa sitten siirryttiin tähän Prinkkalan talon parvekkeelle tämä julistus lukemaan?
0: Se oli aika myöhään, eli Turun palon jälkeen, 1827 jälkeen ja tarkka vuosi taisi olla tuot 886 se oli. oli Kyllä. Tämä... Eli siitä Joo. meni a- jokunen vuosi ennen kuin sitten siirryttiin Brinkkalön talon ähm, ovelle ja, ja vasta myöhemmin sitten parvekkeelle, jonne tämä sitten vakiintui tämä käytäntö.
2: Joo, tosiaan meille kaikille telkkarista ja paikan päältä niin tuttu parveke rakennettiin vasta silloin 86. Mm. Et sitä ennen jouduttiin jollakin toisella tavalla, mutta Brinkalan talo oli silloin se ikään kuin kiintopiste, jonka ympärille tämä keskittyi.
1: Mutta siis Brinkalan talon, niin onko se alun perin keskeeltä?
0: Brinkalan talon paikalla tiedetään ollen keskeellä kivirakennus 1500-luvulla. Ja todennäköisesti sillä paikalla on ollut rakennus jo aiemminkin. Eli talohan on hyvin keskeinen Turun kaupungissa. Ja Kivirakennukset 1500-luvulta lähtien. Tämä nykyinen rakennus juontaa juurensa varmaan 1700-luvulle, 1800-luvulle sitten. Mm. Eli perustukset kuitenkin ovat hyvin vahvat ja vankat.
1: Joo, ja siinä on ollut monenlaista toimintaa. Muun muassa 1800-luvulla se on toiminut kenraalikuvernöörin virka-asuntona tämä talo. Mistä, mistä muuten mahtaa tulla sanonta, että asiat menevät päin prinkkalaa?
2: No. Ää, tarinan mukaan, kerron Liisesta, jos sä tiedät tästä, tästä enemmän kuin Turun rakennuskantaa tai muuta tunnet, mutta tarinan mukaan ää, 1820-luvulla talossa olisi pidetty niin, niin hurjat juhlat, että joku vieraista olisi sitten ajanut ihan konkreettisesti vaunuillaan, vaunuillaan päin prinkkalaa eli talon seinää niin, että kaikki meni mäsäksi ja ei siitä varmaan kovin... Hyviä muistoja jäänyt, mutta onpa jäänyt ainakin tällainen sananparsi. Mm,
1: jälleen on mellastettu. Mm. Joo. No, minkälaisia kaikuja sieltä keskiajalta voi nyt nähdä Prinkkalan talon parvekkeella koristelujen osalta, kun tämä joulurauhajulistus luetaan?
2: No siellä on nähtävillä Turun vaakuna. Varmaan kuulijat heti pystyy hahmottamaan mielessä, että minkälainen onkaan Turun vaakuna, Tumasinainen pohja. Ja siinä sitten sellainen tyylitelty A-kirjain ja sitten siinä on tällaisia liljojakin. Ja se on kauhean voimakkaasti siis neitsyt maria symboliikka että sininen sama sininen kuin vaikka EU-lipussa, niin se on neitsyt marjan väri. Ja sitten se A-kirjain, joka noin äkkiseltään viittaa Turun latinankieliseen nimeen aboa, niin se onkin itse asiassa sellainen ammattitermein nexus, eli siinä on niin kaksi kirjainta laitettu yhteen A ja M, eli se on Ave Maria rukouksen merkkinä siinä. Et kyllä siinä on ihan selkeästi tällaista Turun tuomiokirkon ensimmäisen keskiaikaisen suojeluspyhimyksen Neitsys Marian kulttia nähtävissä vielä tänäkin päivänä. Mm.
1: Ja sitten siellä on se iso perhe raamattu, mutta ei ihan mistä tahansa hyllystä repäisty.
2: <laughs> Joo, näin keskiaikaisesta kirjahistoriaa Tutkinnä, niin se on ehkä avistuksen liikuttava yritys. Siinä on sellainen vuodelta 1942 oleva ä, faksimille kopio ä, vuoden 1642 raamatusta. Ja 1642 raamattu oli siinä mielessä merkittävä, että se oli ensimmäinen kokonaan suomeksi käännetty raamattu. Mutta siinä on tällaisia, kun symboleja kätketty aika paljon jokaisen televisiokatsojankin- Nähtäville, että jos niitä osaa vähän kerjää, niin pääsee kyllä hyvinkin sinne vuosisatojen mm. taakse.
1: Ja sitten on vielä se punainen verka siinä kaiteen yli rullattu. Sekin Joo. symboloi jotakin.
2: No punainen on, on tietenkin hyvin kallista, hienoa. Väriä ja ja symboloi nimenomaan sitä arvokkuutta ja hienoutta, joka tähän tilaisuuteen liittyy.
1: Mutta eikö ollut myös tällainen, että se on se lainopillinen jotenkin, että se viittaa siihen, että sillä julistuksella oli aikoinaan tämmöinen juridinen merkitys? (tum)
2: Joo, että vielä tietysti tänä päivänäkin, kun katsotaan vaikka, että minkälaisen tohtorinhatun juristit päähänsä pistävät, niin punainenhan se on.
1: Kyllä. No musiikkihan on kuulunut tähän joulurauhan julistukseen. Ilmeisesti sieltä keskiajalta asti, mutta ei varmaan nykyisen kaltaisen sotilassoittokunnan voimin. Mitä siitä tiedetään, että millaista musiikkia siihen, sen yhteydessä on alun perin soitettu?
2: No, jokainen meistä voi kuvitella, että, että minkälaista musiiksointia keskiajalla on ollut. Että kyllähän tietysti tällaisiin arvokkaisiin tilanteisiin musiikki liittyy jotenkin selvästi, mutta ensimmäiset tiedot tarkemmin on 1600-luvulta ja... Ja selkeästikään silloin ei ole ollut mitään kauhean vakiintunutta komboa, joka olisi soittanut vuodesta toiseen siellä. Et siellä on ollut säkkipilin soittajia ja, ja siellä on ollut äh, ties mitä. Mutta sitten 1800-luvulta meillä on ensimmäiset tiedot, että oli otettu joku paikallisen varuskunnan soittokunta. Ja nyt sitten 1900-luvulla vasta vakiintui, että et se on sitten, onko se laivaston soittokunta, joka nykyään, nykyään siellä sitten musi ja... Ja mieskuoro ja tällaista ikään kuin hyvin perinteistä suomalaista. Et jostakin syystä me halutaan vähän jokaiseen juhlaan ympätä tällaista isänmaallista paatosta <tos> ja ää, aikamoista hmm.
1: tuota Ennen kuin kello lyö 12 jouluaattona, niin, niin tuota, siellä suurtorilla lauletaan Jumala on linnamme. Miksi juuri tämä versio on mahdettu tähän valita? Oliko se... Vuodesta 1903
2: no, joo, siitä on, lähtien ollut. Joo, se on jännä, kun katsoo, että mitä tapahtuu joulunraahan julistuksen ohjelmassa siinä 1800-1900-luvun taitteessa, niin silloin on nimenomaan musiikin keinoin liitetty siihen kauhean paljon uutta, ja nimenomaan tällaista isänmaallista paatosta. Et silloin on tullut ohjelmisto ihan muutaman vuoden ää, Aikajänteellä on tullut Jumalaampi linnamme, joka on tällainen perinteinen luterlainen, että meitähän eivät nujera virsi. Ää, ja sitten siihen on tullut Maamme laulu ja porilaisten marssi. Ja millään näistä ei tietenkään ole minkäänlaista kosketuskohtaa jouluun. Kenties Jumalaampi linnamme, että siinä puhutaan tästä Jeesuksen isästä. Mutta, mutta nämä muut, nehän on niin täysin tällaisia geneerisiä isänmaallisia juttuja. Ja tämä varmastikin liittyy kyllä siihen, että mitä Tapahtui poliittisella rintamalla silloin 1800-1900-luvun taitteessa, että silloin elettiin niin sanottua ensimmäistä sortokautta tällaista venäläistämisvaihetta, jolloin autonomista suuriruhtinaskuntaa Suomea yrittiin saada paremmin ruotuun muun Venäjän valtakunnan osien kanssa. Ja suomalaiset piti sitä aika pahana juttuna, ja siihen reagoitiin sitten tällä tavalla ehkä aika kauneistikin kulttuurin kautta. Mm, se
1: oli tämmöistä passiivista... Vastarintaa.
2: passiivis aggressiivista
1: Niin kyllä. Mutta tosiaan tilanne on nyt eri, mutta on kuitenkin edelleen haluttu säilyttää nämä, nämä sotilaalliset ja isänmaalliset elementit tässä. Niin kenellä mahtaisi olla sitten valta halutessaan muuttaa näitä musiikkivalintoja?
2: No nykyään se on ihan Turun kaupungin organisoima... Sikäli kun mä tiedän, nähdä. että se on kaupungin virkamies, joka, joka tämän julistuksen antaa. Mm. Että varmastikin, jos he haluaisivat tehdä jonkun repäisevän uuden
1: niin, kuvia siihen,
2: niin kaipa se olisi mahdollista, <laughs> mutta mm. lopulta varmaan yleisen odotukset sille, että se on joka vuosi se sama vanha totuttu traditio, niin mm. on niin suuret, että mm. tuskinpa on odotettavissa kauhean, kauhean suuria muutoksia.
1: Niin se tuossa tuomas Seikkilä tässä sun kirjassa just kirjoitit, että, että siitä huolimatta, että ei ole odotettavissa minkäännäköisiä yllätyksiä ja, ja kaikki menee niin kuin aina ennenkin tämän julistusherominian yhteydessä, niin siitä huolimatta kansa on tosi kiinnostunut ja haluu nähdä sen, mutta ehkä se on juuri sen takia, että se on sellainen pysyvä elementti siinä joulussa, joka aina toistuu, niin se tuo ehkä sit jotain turvallisuutta.
2: Niin, ihan samalla tavalla kyllä mä. Tämän vuoden itsenäisyyspäivän juhlista kaipasin sitä monituntista kättelyä, jossa niin kun me tiedetään jo, että miten tulee päättymään. <tos> niin. Siinä ei ole mitään yllätyksiä, niin. mutta että jotenkin se liittyy asiaan.
1: No mitäs tota, Liisa Seppänen, sä ajattelet siitä, että kaipaisitko sä tähän vuosisataiseen traditioon jotakin moderneja muunnoksia vai onko sun mielestä hyvä, että mennään tällä samalla kaavalla tästä etenkin
0: No itse asiassa, vaikka mä oon sitä kuunnellut ihan sieltä lapsesta saakka ja joka joulu edelleen kuuntelen ja katselen tämän joulurahan julistuksen, niin kyllä mä vähän kaipaan muutosta. Etenkin porilaisten marsimaa olisin kyllä halukas muuttamaan, koska jotenkin itse miettii sitä joulun sanomaa, että me halutaan kuitenkin korostaa sitä rauhaa ja hyvää tahtoa ja yhteisöllisyyttä, positiivisia asioita, niin sitten tämä marssi jotenkin särähtää tällä hetkellä vähän meikäläisen korvaan, että olisi kiva saada siihen tällainen niin joulun tunnelmaan johdatteleva mm. loppu.
1: Aivan. Niin, Turun Tuulipalo vuonna 1827 tuhosi massiivisesti erilaisia papereita ja niiden joukossa paloi joulurauhan julistusteksti, mutta se kirjoitettiin sitten ulkomuistista uudelleen. Niin Tuomas Heikkilä, sinä voisit ehkä tähän loppuun lukea joulurauhan julistuksen sellaisena, kuin se 1830-luvulta on säilynyt.
2: Kiitos, se on kunnia tehtävä. Ja tämä 1830-luvun teksti kuuluu näin. Niin kuin huomenna Jumala suokoen rauhaa, sisälle lankee meidän Herramme ja Vapahtajamme syntymäjuhla, niin tämän kautta ulos kuulutetaan yksi yhteinen joulurauha, varoituksella yhdelle ja toiselle, että joulun juhlaa niin vietetään, että jokainen välttää juopumista, tappelusta ja muuta lähimmäisen rauhan ja mielen rikkomista. Hyvin tietäen, että se, joka tämän vastaan rikkoo, tekee itsensä vikapääksi kymmenen markan hopiarahan sakkoon, ilman muuta laillista edesvastausta. Viimeiseksi toivotetaan kaikille kaupungin asuvaisille yhden iloisen ja riemullisen juhlan.
1: Kiitoksia Tuomas Heikkilä ja Liisa Seppänen ja rauhaa saa joulun aikaa, hyvät kuuntelijat.